0: Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Indicando, e eu tô aqui com o Pedro.
1: E aí, Tomás, tudo em ordem?
0: Tudo certo, melhor agora que a gente vai estar tá gravando uh, o episódio do Mac Demarco. A gente vai estar tá falando um pouco sobre a discografia dele, a gente vai passar pela... por todos os discos, por alguns fatos, algumas coisas da vida dele. Mas é isso, uh, o Mac Demarco, acho que a maioria das pessoas sabem, ele é canadense, uh, nascido, se não me engano, em British Columbia. E, cara, a gente sabe que o cara é um puta compositor, ele, é, ele manja dos instrumentos. <risos> uh, cara, ele tem seis discos, se eu não me engano. É, seis di discos lançados, se eu não me engano ele também tem um EP, mas eu acho que não é de grande importância. Uh, e a gente vai focar nesses seis discos, né?
1: Isso aí, Tomás, e acho que como todo mundo sabe, o Mike DeMarco, ele é meio que tá no pedestal indie da galera. Eu cheguei a falar isso no primeiro episódio, porque todo cara que é hipster indie, idolatra o Mike DeMarco, porque ele é tipo a, ele é a, como é que se chama? Ele é a personificação do hipster, porque as músicas Nossa. dele são bem indie, ele, o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala, o jeito que os shows dele, tu percebe, e esse cara é muito bom. Esse cara é um dos meus artistas preferidos. Eu já quero começar falando do disco dele de 2012, Tomás, o primeiro disco dele que eu demorei muito para escutar, que é o Rock and Roll, Roll Nightclub, que é, foi o primeiro disco dele assim, é bem experimental. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã desse disco, não é um dos melhores dele. A voz dele é muito diferente dos outros, é muito diferente mesmo. Ele tem uma voz muito mais grossa e os instrumentais são muito mais experimentais assim. Vocês... É um álbum difícil de digerir, Tomás. Se vocês nunca ouviram Mike DeMarco, eu recomendo não começar de jeito nenhum por esse disco. Porque sim. não tem nada a ver com o que ele é agora. Tem algumas músicas boas, tipo, She's Really All I Need, que é tipo. Tem aquela. A voz dele tá mais suave. E tem aquela guitarrinha clássica dele que a gente vai falar mais pra frente. Esse disco sim lembra. Essa música do disco, essa faixa, lembra muito Salad Days, o disco inteiro, que é bem mais aquela pegada mais feliz entre aspas porque esse disco também é meio melancólico, e com a voz dele é muito estranha, não, não é muito boa assim uh, a única música que combina essa voz mais ou menos dele, essa voz mais grossa é Moving Like Mike que essa música é bem Ela, essa música é boa, junto com Me and John Hanging On, que é bem romântica e a voz dele combina, mas de resto eu acho bem... cara, eu não sou muito fã desse disco, na moral Thomas. Bem
0: chuleiro. É chuleiro, é mas, chuleiro. Mas, cara, tipo, realmente, tu fez bem de não começar ouvindo por, pelo primeiro, porque realmente não. Não é que não tem nada a ver com o que ele é hoje. Quer dizer, tipo, não tem realmente, mas não tem a ver com o resto da discografia inteira. É uma coisa bem à a, bem a parte, assim, se tu for ver. Tipo... É, eu,
1: eu demorei muito pra escutar esse disco, eu confesso que eu escutei ele no final do ano passado, porque eu tinha um pouco de preconceito, e esse preconceito fazia algum sentido mas por exemplo, se alguém que tá ouvindo não, pra, pra, por exemplo, se alguém que tá ouvindo é fã de King Crew, aquele jeito experimental com a voz mais grossa com aquele disco do Six Feet Beneath the Moon se vocês gostarem desse disco vocês vão gostar do Rock and Roll Nightclub, mas se não, é melhor não começar por esse não sei se você concorda comigo, mas eu não
0: acho bom começar por esse não é, e parece que a qualidade, a qualidade do disco e a temática não parece que não bate, não bate muito, sei lá, eu não acho que, não parece bater muito, sabe, não... não eu acho é... que nessa questão bate mais com o próximo disco, eu acho, na minha opinião.
1: É, Tomás, porque esse disco parece muito, porque pra quem não sabe, todos os discos a partir do próximo que a gente vai falar, eles têm um álbum junto com as demos. Parece que o Rock'n'Roll Nightclub é o álbum de demo, eu não, sei, eu não sei se faz sentido, mas parece que esse álbum é, é uma demo pro próximo que ia vir.
0: Parece que, é, parece que não foi tão cuidado assim, claro, óbvio, tem um cuidado, todo álbum tem o um cuidado, mas tipo, esteticamente assim, pra, na, na minha opinião, não parece que tenha um cuidado assim como os outros têm assim.
1: E nos shows, eu tava vendo o setlist dele nos shows, e ele nunca toca, acho que, nenhuma música desse disco. É bem raro
0: isso, então... Tem não condições. comecem por esse, não comecem por esse. É, e se quiserem começar, eu recomendo começar pelo outro que ele lançou em 2012, que é o 2, né? Que é... Isso. não é 2, é 2 de 2 é mesmo. Uh, é literalmente um 2. Uh, e a capa do álbum é ele fazendo o quê? Um Paz e Amor, um 2 com a mão. E, cara, esse álbum Ele já, já, já começa a adquirir Uma cara, eu acho que Esse já é um puta salto já, já É outra coisa, já começa A pegar uma cara de Mac DeMarco Pra mim E, cara uh, Tem músicas que Acho que pra galera, assim, meu uh, Popularmente falando Eu acho que as músicas mais populares deles Estão nesse álbum
1: eu não sei, esse álbum junto com o Saladez Acho que foram os que mais bombaram Tu até fez uma enquete no teu Instagram E as músicas favoritas da galera Realmente eram desse disco E esse disco é bem mais Não comercial, porque ele ainda é experimental Tu percebe bastante psicodelia nele Só que ele é mais audível Tomás, existe essa palavra audível? Eu, eu não sei como é, em que sentido tá se referindo ao audível, cara. Não, assim, ó, tu poder é, é... Digerível. Digerível existe, né? Por favor. Sim, sim, sim. Eu acho que esse disco é mais fácil de digerir, porque ele ainda tem essa questão experimental, essa questão psicodélica, só que a voz dele tá bem... E aquela guitarrinha já começa a aparecer. Ele começa a dar sinais de sala desde já nesse disco aqui, Thomas. As músicas sim. são bem mais produzidas comparadas a outra, tipo... Pelo menos, aparentemente, elas são mais bem produzidas. A gente não sabe como é que foi feito primeiro. Mas ainda continuam sendo experimentais. E pra dar um exemplo disso, tem My Kind of Woman, que eu acho que é a minha música preferida. Não sei se dele, mas desse disco, obviamente. Eu acho essa música muito boa. E o clipe é muito legal, que é ele meio que se vestindo de mulher. O clipe é muito legal dessa música. Sim. Não sei se
0: você já viu, Thomas. Sim, sim. É da hora. E, cara, pra mim... É legal, né? Eu acho, na minha opinião, cara, eu acho que junto com Freaking Out the Neighborhood, pra mim, são as minhas duas, duas músicas... Favoritas desse álbum e dele assim, Tipo, essas duas estariam fácil Num top 5 pra mim tipo, uh, Mac Demarco estaria, cara, fácil uh, E, tipo Cara, Freaking Out The Neighborhood Se tu pegar, tipo Eu, eu pensei, assim uh, uh, Comparando mais Com essa música Que dá pra comparar o Tio com o Let's Go Surfing do The Drums Não sei se tu concorda comigo
1: eu concordo, tu até falou comigo E eu demorei pra pegar Porque a gente tava tentando pegar Meio que uhum. comparações pra fazer E quando tu me falou, realmente deu uma Abriu minha mente Porque parece muito, Tomás E junto com Freaking Out The Neighborhood Tem Cooking It Up Something Good Que essas duas músicas são bem mais animadas Então, tipo, são bem mais praianas Estou se tu olhar todas as minhas playlists Vão ter essas duas músicas dele Porque são as mais, tipo São as mais animadas A guitarrinha é muito boa, levada Mas uma música que é legal falar sobre é to viceroy to que ainda é uma música muito boa, e conta também sobre o vício dele em, em cigarros, porque se vocês forem olhar todas as fotos do Mac Demarco, todos os shows do Mac Demarco, Sim, cara. ele vai estar tá com um cigarro, velho. Esse cara, eu juro, esse cara, ele fuma muito. Pode, pode botar qualquer cedo, um, véio. eu acho que... Esse cara vai morrer cedo, infelizmente, porque eu, ele fuma muito, 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 muito. Todo show que ele, eu acho que todo show que ele faz, ele fuma no mínimo um maço de cigarro, velho. Sem zoeira. Ele, ele, ele é viciadaço, velho. E Viceroy, pra quem não sabe, é uma marca de cigarro americana. Eu não sei se é americana, mas posso estar falando merda? Posso, mas Mas é uma marca de cigarro que ele fuma, obviamente. E ele comenta sobre esse vício dele. Mas a música é muito, pô, eu, eu recomendo essa música.
0: Cara, e essa música, eu acho que é... Meu, desse álbum, é a música que tem alguma preocupação. Porque, tipo, as outras, elas, tipo, são mais músicas, tipo, dançantes, assim. São mais músicas de surf rock. São uma, mu... são uma pegada um pouco mais, tipo... Ah, despreocupado, assim, mesmo que tenha uma letra Mas, tipo, eu digo a melodia, assim É uma melodia mais despreocupada, se for ver Tanto, é mais sei praiana, lá né? Still, to, é, Still Together tem, tem um negócio A pegada um pouco uh, Como é que é é Tudo nessa pegada mais praiana E, cara, My Kind of Woman Talvez não, nem tanto, mas ainda tem Um pouco de melodia, que é Sei lá, sabe
1: É muito bom, é muito bom Esse disco eu recomendo, se vocês forem começar Começar por esse porque, que nem o Tomás falou foi o que tem as músicas mais populares dele, né,
0: Tomás? Isso, e junto com ele que nem o Pedro falou em uh, no ano seguinte, ele lançou a demo, né, desse desse disco que cabe falar, né, que são as demos seriam mais ou menos o quê, Pedro? São são é, não, as demos eles fazem experimento um assim.
1: As músicas, são as músicas pré-produzidas, são aquelas músicas sem nenhum retoque de estúdio. E vão ter também, vocês vão olhar Eu caí nesse conto, que não é bem um conto Mas é que vocês vão olhar que tem músicas Que são nomes que, completamente diferentes Que não tem no álbum Mas vão ser, sei lá, um instrumental de alguma das músicas Vai ser um instrumental de alguma outra música Que nem tá no disco, mas são muito legais de ouvir Eu recomendo assim, se vocês já escutaram Toda a discografia do Mac Demarco E querem mais, escutem uhum. os instrumentais São bem legais, porque O instrumental do Mac Demarco é muito bom, Tomás
0: Cara, é que, tipo, como a gente tava falando Mac Demarco às vezes não ganha pela voz Mas ele ganha pelo instrumental Ou pela composição, assim, do instrumental Às vezes não é nenhuma coisa muito uh, Não é uma coisa muito, tipo Cara, muito complexa Mas é uma coisa que combina bem, assim Tipo, o instrumental dele com a voz dele E tudo mais, sabe?
1: Verdade É bem bom, eu juro, eu sempre boto Qualquer ambiente traiano Eu coloco as músicas dele Porque combina muito bem
0: E, cara, uh, seguindo agora em 2014 ele lançou o Salad Days que também é um álbum bem popular na real. Todo você já gente já falar, ah, é um álbum muito popular dele. Mas...
1: Depende, depende.
0: cara, mas tem que pensar que é uma progressão assim. Tipo, cara, bom... cara, se bombou com o Tio vai bombar ainda mais com o Salad Days, vai bombando, e vai bombando. Pelo menos é a tendência, né? E Sim. cara, ele ele lançou o Salad Days. Uh, cara, não sei se tu sabe, mas talvez esteja caindo num conto, mas cara, eu cheguei a ler que <risos> Que, que juro. Que as letras desse álbum foram escritas em um mês, velho. Que eu não sei Caralho. se você já chegou a ouvir, mas que as letras desse álbum foram escritas em um mês. E são álbuns com letras. Que não é qualquer letra, Putz. são letras, porra, sala de é
1: Chamber of the Reflection?
0: É, cara, e, é, e Chamber of the Flo Reflection é, uma, é música, cara, quase de meditação, de solidão, <risos> de medita mas é meditativa, vem. Eu acho o que o
1: de fundo convida uma
0: meditação, né? cima. E, tipo, eu acho que esse álbum e o próximo, eles são álbuns, assim, de transição dele. São álbuns que ainda tem a pegada do estilo de, meio de surf rock, de guitarrinha, mas ainda come, come, as letras começam a se aprofundar, começam a ter uma profundidade um, um pouco mais melancólica, assim, uma pegada... Entendeu, né?
1: Sim. Eu acho que se tu for olhar o 2 e o Days dez eles vão meio que se lapidando pra formar o um Another One, que a gente vai falar Nossa, mais pra frente. Mas eles vão cara... se lapidando, eu juro, eles vão lapidando porque se tu for misturando as letras ou a questão instrumental, que nem a gente falou, eles vão lapidando pra formar o um Another One, Tomás. Salado Days foi o primeiro disco que eu ouvi do Mac Demarco, eu conheci ele... Não, olha, olha a história que eu conheci o Mac Demarco. Eu nunca tinha escutado, eu tava ali nos meus áudios 15 anos, eu acho. Não sei. Porra, aí é foda. E eu queria, eu queria montar um quarto indie. Obviamente essa história não foi pra <risos> frente, já já vou falar pra vocês. Daí eu fui procurar uns pôsteres, assim, pra comprar, pra botar na minha parede e tal. Daí eu jogava assim, ó, indie rock. Daí abria uns pôster pra ver. Eu era exatamente esse cara, assim. Podem personificar um, um indie adolescente, eu era esse cara. Hipsterzinho. Então eu tava procurando... Hipsterzinho básico. Daí eu tava procurando esses caras, eu tava procurando esses posters e tinha um monte de pôster do Demarco que era ele com um cigarro só que eu nunca tinha escutado, eu falava o que que é isso, mano, eu não quero ver esse cara até que eu fui ouvir o Saladez especificamente a música Sala Days que alto se intitula, então confesso que de início eu não achei bom, mas fingi que achei pra, pra obviamente pra me mostrar, né, mas eu fingi <risos> que surfar, eu achei
0: bom, pra surfar na onda pra
1: surfar na onda hipster, mas no final eu realmente comecei a ouvir ele por esse disco, gostei muito, mas as músicas que mais se destacam pra mim desse disco são Blue Boy, Let Her Go e Treat Her Better, que são muito parecidas as três, realmente elas têm uma levada muito parecida, e são muito gostosas de ouvir, elas são bem praiana, são na pegada Freaking Out The Neighborhood, vocês vão gostar bastante, eu acho, que se vocês gostam daquelas ali, mas cara, a questão de sintetizadores eu queria subir nesse disco, porque... Se tu percebe, ele começa meio que se desapegar dos sintetizadores por completo Porque a gente sabe que o primeiro é praticamente só sintetizador e guitarra O segundo também tem muito sintetizador E nesse, as músicas vão meio que se desapegando tu Tem Chamber of Reflection que a gente falou antes, que é muito, tipo, é muito sintetizado Tu percebe muito a questão eletrônica da música Goodbye Weekend, mais ou menos Só que ele vai se desapegando, ele vai assumindo a guitarrinha dele que daqui pra frente vai acompanhar ele sim, em todos os outros discos uh, e, então não tem muito mais o que falar do Saladez, mas por dizer que ele é o mais famoso dele, pode achar que o 2 é famoso, eu também acho só que o Saladez pra mim acho que é o mais famoso, não sei
0: cara, é que esse já marca o hipster mesmo, cara, o Saladez ele é o, acho que é, a é ser do McTemar, cara Tipo, eu acho que ele, é mar... ele talvez não seja o mais famoso, mas ele é mais marcante. Sim.
1: É, eu acho que é mais ou menos isso, porque se vocês gostam, por exemplo, de Beach Boys, qualquer fase do Beach Boys vocês vão gostar tanto do Salad Days quanto dos outros, mas o Salad Days em específico tem um instrumental muito parecido com Beach Boys. Eu sei que os refrões do Beach Boys não tem nada a ver com o Mac Demarco. Só que é. é uma pegada muito parecida É uma pegada que vocês vão conseguir ouvir na praia, por exemplo É uma pegada que vocês vão conseguir ouvir em casa Durante um invernão Não sei se faz sentido, mas São músicas <risos> que tu, tu consegue ouvir Um dia tá chuvoso ligado? É, um dia chuvoso, tu consegue ouvir esse disco Bem fácil E agora, Tomás, eu queria passar pro meu disco preferido dele Meu disco de 2005 Caralho, 2015 Desculpa, gente que é o Another One, <risos> pra mim é meu disco preferido dele, disparado, que nem o Tomás falou do na última no último episódio. Esse disco, eu falei pro Tomás, não tem nenhuma música ruim. É sério, todas as músicas desse disco são boas, são músicas que... Esse eu acho que é o disco mais rádio dele, não sei, é mais comercial, mais rádio, que vai tocar no rádio as músicas, Sim. vai tocar na MTV, vai tocar no... TVZ, não sei, agora TVZ só passa sertanejo né? mas não sei se dá pra entender, tipo, <risos> vai tocar em lugares mais, mais tipo, abrangentes pra todos os públicos porque esse disco é audível Tomás, eu vou continuar com essa palavra, depois eu procuro sobre a existência dela esse disco tem meio que a psicodelia foi pra um lado e ele foi pro outro ele assumiu a guitarrinha. Agora sim, tipo, eu tô falando isso em todos, mas desse disco tu vai perceber, principalmente na música que abre o disco, que é The Way You Loved uhum. Her, que eu acho que, junto com. É que várias músicas dele são minha preferida, porque ele não tem música ruim, mas essa música é perfeita. É, né? pois é. Que é essa mano. música é perfeita, eu juro, ela é muito boa. Ela abre o disco de um jeito muito bom, porque tu quer ouvir as outras. Daí já vem another one, que é outra música que te acolhe, te abraça, porque essa sim tem sintetizador, tu percebe. E, cara, eu gosto muito desse disco Eu lembro que tu não tinha escutado muito ele, né?
0: É, eu nunca... Ah, sei lá, cara Eu nunca fui muito com isso, com esse disco N Não sei, cara eu ia, eu ia dar desculpa que ele é pequeno demais Mas isso não faria sentido nenhum <risos> E, cara, uh, ainda mais depois que tu tinha me falado Me comentado da... Putz, é My House by the Water? Isso. Que tem a, aqui aquela sala da, da aguinha? Sim,
1: são três minutos de uma água batendo numa pedra E um sintetizador de fundo É é isso aí.
0: Vai, cara, isso é muito hipster, velho. Isso é hipster demais, eu, eu acho vez. que. Uh, se me pegasse em determinada época, eu até eu viria uh, um pouquinho mais, mas não pegou no timing certo. Essa esse álbum não me pegou no timing certo, cara. vai
1: esse álbum me pegou muito bem no timing certo. E tem até uma música que eu queria, que eu até anotei aqui, que é I've Been Waiting for Her. Que eu juro, essa música, ela meio que te transporta pra um filme de sessão da tarde. Aqueles filmes mais, tipo ela te transporta para aqueles filmes de acampamento sabe, tipo, não a creche do papai, Meu mas aqueles filmes, tipo como é que aquele filme da Lindsay Lohan não, véio, mas... como é que aquele filme da Lindsay Lohan Ai, que ela tem uma gêmea ah, sim. como é que é, Operação Cupida ah, Operação Cupida eu juro, esse, essa música te transporta para Operação Cupida aquela cena Meu que, que botam a cama dela em cima do telhado imagina essa música tocando de fundo não? eu juro, eu posso estar viajando muito mas eu imagino essa música em operação com E para fechar, eu acho que a partir do Sala Days, agora puxando a partir do Sala Days, a gente percebe muita mudança dele da voz mesmo. Porque o primeiro disco que nem a gente falou é aquela voz muito grossa, aquela voz muito experimental. E aí no 2 já muda um pouco, mas a voz dele dá para ver que ela é bem modificada em várias músicas, mais pelo sintetizador. Só que a partir do Days e do Another One, Another One são um divisor de águas, eu acho, disso. Porque não só na voz, mas na produção também tu percebe que é uma coisa mais focada no comercial mesmo. E não digo isso no lado ruim. Não digo isso tipo, do lado de mainstream ser ruim. Mas na questão da, das músicas serem mais bem produzidas, serem mais pensadas. Não sei se faz muito sentido isso. Sim. Mas eu acho que ele adotou o mainstream agora.
0: Ah, sim, ele... Cara, uma hora os caras têm que meio que. Tipo, ele ia crescer e tal, e eu acho que a curadoria tinha que ser um pouco diferente, né? Sim. Tipo, não do jeito que era. Tipo, não que seja ruim ou bom, sabe? É, é só uma coisa comum. Mas o mainstream, tá o
1: comercial, não é daí... muito, mas porque olha o por exemplo, vou dar um exemplo do Terno. O melhor do que parece é um disco comercial. É um disco mais pop. Só que, pra mim, é um dos melhores discos do Terno. Então, eu acho que é, é bom, bom velho. É porque caramba. dá visibilidade pro artista. E também a produção é melhor. Se tu for ver, as produções do Mac Demarco é uma coisa muito mais caseira. Mas ainda pode continuar sendo caseira esses discos, só que dá pra perceber um cuidado a mais, entre aspas, que nem o Tomás falou.
0: É, e tipo, uh, acho que uma coisa também que dá pra ver é que um cuidado que se teve bastante com ele foi manter a estética, porque o cara sempre, eu juro, ele sempre teve assim, estética de pessoa, tipo Mac Demarco. Sim. Ele, ele sempre com o bonezinho, sempre tipo, a pessoa assim, sempre tem ele tem uma marca, ele tem uma marca de se vestir, de, de ser também eu acho que uh, com esses discos isso ainda se aflorou um pouco mais, sabe? tipo Sim. Ah, sei lá, o jeito de agir em show de agir uh, sei lá, tu entendeu, né? Sim, cara, do... eu, quando tu fala né? do jeito dele eu só lembro de um vídeo se vocês,
1: é que, é, entrem no Instagram do Thundercat porque o Thundercats lançou um álbum, o Thundercats lançou um álbum e enviou <risos> o disco pro Mac DeMarco deu o Mac DeMarco para agradecer. Gravou um vídeo pelado com, com o disco na frente da, da sua área genital, né? Dele falando, thank you, Steve. Thank you, Steve. Ele mexendo o álbum <risos> em cima do, da região pélvica dele. É muito engraçado, eu juro, é
0: muito engraçado.
1: <risos> o Mike Mac, o Mac Demarco é um cara que deve Mas... ser muito parceiro, véio.
0: Na moral. É isso, sim, velho. Ele tem cara de ser parceiro e também tem aquele lá do, do show dele, cara, eu não lembro onde é que era, mas que ele chamou o cara da plateia pra tocar Freaking Out The Neighborhood tá muito com ele. Eu achei isso muito foda. É muito massa. Véio. Os shows dele... Tipo, pode... a galera pirando, assim. Os
1: shows dele deve ser muito legal, velho. Eu vejo só pelo Deve. Vejo só pelo YouTube são muito massa. Juro, as, as sessions que ele faz são muito boas. Eu até vou comentar mais pra frente uma session dele, mas depois procurem os vídeos dele na KEXP, que é uma rádio de Seattle que tem os shows ao vivo, é muito legal. Cara é muito legal.
0: É, e uh, acho que agora é importante falar do Diesel Dog, né, que foi lançado em 2017. Que, cara, aí eu acho que Tu vai ter que concordar comigo que a vibe mudou to to Totalmente, assim Sim. Uh, Virou outra coisa, cara
1: tipo, Acho que foi na mesma pegada uh, do... ainda com a mesma... Acho que foi na mesma pegada da mudança Do Rock and Roll, cara, Rock and Roll Night Club pro 2 Acho que foi essa mudança do Another One pro Diesel
0: Old Dog sabe? Sim, tipo, é a mesma pessoa Ainda, mas uh, eu acho que o jeito de fazer a música, o jeito de se, de se escrever, escrever as letras inclusive mudou, que ele ele comenta que tipo, uh, que meio que nos outros álbuns ele escrevia a música inteira e depois fazia a parte instrumental. Ou vice-versa. Aí tipo, nesse aqui era tudo feito simultaneamente, era tipo, o instrumental e a letra eles eram construídos juntos assim. E tipo, tu vê que as letras também tem outra preocupação, são negócios muito mais são pensamentos mais dele, mais íntimos dele. São situações mais íntimas deles, que, eu, que se eu não me engano... My
1: como Old é Man. que é o nome
0: da música lá do pai My dele? Old
1: Man. É que abre Isso. o disco.
0: Ele fala sobre o pai é. dele, sim. Uh... E, cara, realmente esse disco, ele é... Como tu mesmo comentou, né, no, no episódio 1. Uh, se, não, se não ouviu, vai ouvir, né, gente. É, tem que fazer. Mas, cara, é bem mais bem mais imersivo e bem mais do coração. Ele te coloca em transe,
1: né? Acho que tanto pelo, pela questão do instrumental quanto pela voz dele, que a voz dele parece muito íntima. Se tu escuta de fone de ouvido, isso é uma brisa minha, se tu escuta de fone de ouvido, sei lá, andando na rua, tu percebe muito mais a voz dele. A voz dele parece que tá sussurrando, assim, no teu ouvido, sabe? Porque ele não canta, tipo, gritando, ele não canta alto, ele canta meio que sussurrando, parece. E é muito da hora isso, cara. As músicas que, assim, que eu mais gosto... Que nem eu falei no último episódio É Moonlight on the River Só que eu fui ouvir ela esses dias e não achei tipo, Tão boa quanto eu falei naquele dia que a gente gravou o episódio Porque essa música é muito em questão De vibe mesmo, é a questão da vibe que tu tá Porque porra, ela é uma música de quase Oito minutos Que te coloca numa bad Mais ou menos, ela te coloca Bem reflexivo Se assim, tu tá numa vibe boa Eu não recomendo ouvir essa música Porque realmente ela te coloca, foi o que aconteceu comigo porque logo depois que eu gravei o episódio eu fui ouvir de novo essa música E não foi a mesma vibe que eu tinha escutado outro dia Então varia bastante, eu acho que todas as músicas desse disco tem isso Mas as principais não As principais como Still Beating e Diesel Dog Acho que são as mais famosas quando saíram Essas músicas são as mais comerciais de novo Porque são músicas com letras boas e que não é tão bad, não é tão intimista, né? que nem a gente falou antes Não é tão... não te coloca tão para baixo São músicas boas, são músicas que o violão e a voz combinam São músicas que tu consegue ouvir tanto sozinho de fone quanto com a galera São músicas bem... ah, não sei se transitórias dá para dizer assim Mas dá para ouvir em qualquer lugar, são músicas realmente muito boas se vocês gostam mais da pegada do Another One, do Days ou do 2 até, vocês vão gostar bastante de One Another, que é uma das minhas músicas preferidas também desse disco. E tem também Baby Are Out, que são outras músicas que tu vê mais a guitarra. Essa música é completamente diferente de qualquer coisa que tu vai escutar uhum. nesse disco em específico, porque ela é muito mais animada que as outras. E, se eu não me engano, tem Sister também, mas eu vou deixar o Tomás falar sobre Sister, que ele gosta muito dessa música, pelo que eu descobri.
0: Não, cara, é que não sei se é gostar, mas... Tipo, gostar muito, assim, de ser minha favorita. Acho que até nem é uma das minhas favoritas dele, mas, tipo... Na real, desse álbum é, mas, tipo... Quer dizer, ah, sei lá, é que... Curtinha... Eu acho realmente da hora... porque é, Tipo, meu, é que... Sei lá, veio o violãozinho ali no início... Eu acho que tem uma... É bem curtinha. É pra te entristecer, realmente. <risos> essa, essa música vai te entristecer, velho. Essa... E... Cara... Uh, tanto eu tô começando, eu tô ouvindo bastante ultimamente Sister e Moonlight on the River. E eu sei lá, véio, eu tô, tô, tô mais nessa pegada mesmo. Né? Acho que tu me fez é a vibe. Tu me fez revista E agora eu tô nessa pegada mesmo.
1: Daqui a pouco eu vou te fazer ouvir o, o disco do Tim Bernardo solo. Mas mano, a vibe, a vibe é isso, mano. Música é muito questão de vibe. Se tu tiver numa vibe boa, tu vai ouvir tal coisa. E se tu tiver numa vibe ruim, tu não vai conseguir ouvir aquelas coisas que tu tá ouvindo. Numa vibe. É muito complexo isso. Esse disco, por exemplo se tu estiver ouvindo os outros, vai ser difícil tu conseguir escutar esse no mesmo, na mesma vibe no mesmo, na mesma pegada que tu está ouvindo os outros porque os outros são claramente muito mais animados, muito mais felizes e esse aqui é bem estranho, Sim. cara, estranho na questão de Mac Demarco mas o Mac Demarco ele é estranho então é importante dizer isso Thomas, então, antes de passar cara, é. antes, uh, antes de passar pro próximo, eu queria só falar dos, dos clipes desse disco que realmente são muito bons, tem uns clipes tipo, que ele bota umas cabeças de, de vaca, umas cabeças de cavalo, assim, aquelas de silicone, daí ele vai andando na rua, vai tocando violão, é bem bizarro, a promoção toda desse disco foi meio bizarra, que não são bem clipes, são só uma imagem de fundo com, sei lá, um Border Collie andando, que por exemplo, Tizzle Dog é esse meio que o clipe do disco. E também, cara se uhum. vocês, vocês vão gostar bastante da session Que ele fez pra La Blogotec que, Se não me engano é um blog de música francês Ele gravou um disco andando pela rua Tocando violão Conversando com as pessoas que ele encontrava na rua E cantando, se não me engano Diesel Dog e Still Beating Posso estar falando merda Mas tocando essas duas músicas, então é muito legal Não sei se tu chegou a ver, eu comentei contigo isso
0: uh, Sim, tu me falou pra ver Eu vi tipo o iníciozinho, mas depois eu me... Fui fazer outras coisas e daí não...
1: Me, perder, me perdi na jogada. Não, não terminei, cara. Sim, e nessa, <risos> e nessa vibe mais bad, ele lançou Here Comes the Cowboy ano passado. Esse disco foi um disco que eu tive preconceito junto com o primeiro. Eu só fui ouvir ele no início desse ano. Demorei pra ouvir esse disco. E foi justo esse preconceito? Não, esse preconceito não foi tão justo, porque por mais que esse disco seja bem bad, tem umas joias lá no meio, tem umas joias que vocês vão gostar bastante. Eu confesso que esse... Eu não me apeguei muito com o Here Comes the Cowboy, talvez seja a minha, a minha vibe hoje em dia, talvez mais pra frente eu vá gostar mais do que eu gostei agora, talvez eu desgoste mais, a gente não sabe como é que vai ser, porque esse disco é bem melancólico, esse disco vai te colocar pra baixo, e mais pra baixo ainda do que o Diesel Dog vai colocar vocês, porque esse disco sim, ele abraçou a, sim. o intimismo completo, é voz e violão, um sintetizador, sintetizadorzinho lá de fundo, e mano... Esse disco, Só. tu tem que estar tá preparado que vai te botar lá no. vai te jogar no chão e cuspir em ti, se duvidar, Thomas. Mas mesmo assim, tem músicas muito boas nesse disco. Até a música Here Comes the Cowboy, que abre o disco, eu acho ela meio repetitiva demais. Confesso que não, não me apeguei muito a essa música. Mas já depois vem Nobody, que é uma das melhores do disco. Junto com Finally Alone que, são a, que essa sim é a melhor Disparada desse álbum, é muito boa mesmo São músicas que Parecem até o This Dog E lembram um pouquinho um O pouquinho instrumental, tanto do Another One Quanto do Saladez, quanto Dois Porque ele mudou muito Isso a gente percebe com o Recoms of the Cowboy, Que ele mudou muito, só que ainda tem a, Ainda tem os resquícios dele Porque nessa Nobody tu percebe um pouco da guitarrinha Até no Finally Alone e o que eu queria levantar desse disco que eu e o Tomás, a gente procurou comparações para fazer para vocês, a gente até encontrou ensaios comparando com Home Shake, até The Drums que tu falou antes, mas também compararam esse disco, Beat Fossils, mas é muito difícil, daí a gente percebeu que esse disco tem uma identidade própria, esse disco assumiu uma identidade do Mike DeMarco, talvez ele leve isso mais para frente, continua nessa pegada, e vai ser a identidade dele, vai ser uma pegada boa, vai ser bem diferente do que ele já apresentou, só que vai continuar muito bom Porque a produção desse disco é muito boa A qualidade das músicas, a qualidade da voz dele Tá muito melhor que os outros discos Então Se vocês olharem por esse ponto de vista Vocês vão gostar bastante Vocês vão gostar bastante mesmo desse álbum
0: É, cara Tipo, eu penso que esse álbum Ele é, tipo assim, ó Como a gente falou no outro episódio Cara, isso não é uma coisa pra te ouvir em isolamento social, <risos> cara Não é algo que tu vai ouvir numa quarentena é isso, tipo Ahn uh... Tipo, é que. Meu, ele pegou um negócio, tá muito mais minimalista. muito falou, voz, violão e sintetizadores só. E, cara, é também, uma pegada meio meditativa, assim, meio solidão. É... Cara, é bem. Cara, Júlio, é bem nisso é e tipo. Meu, eu não realmente não, não tenho muito o que falar. É, tô eu acho que de todos os álbuns é o que menos me atrai depois do primeiro. É o que menos eu acho que me, me puxa, assim, não. Sei lá, não que seja ruim, cara, não que seja ruim, mas é que não vai, não bate muito bem com o minha... meu estado emocional no momento. É,
1: não, por exemplo, se tu vir mais pra frente, é capaz de tu gostar, ou até desgostar, a gente não sabe. Mas eu acho que um dos motivos da gente não ter gostado tanto desse hum. álbum é porque ele tava vindo muito bem o Mark DeMarco. Ele tava vindo com o Saladez, aí com Another One, que eu falei pra vocês é meu preferido, o Diesel Dog, que é um álbum que eu gosto bastante. E a expectativa tava muito lá em cima
0: para esse disco e não
1: e ele ainda lançou é. um, um single antes que é Haneymon, se não me engano, é Haneymon, é né?
0: É Haneymon, Haneymon. Que é outro Isso.
1: single muito bom, daí eu tava esperando muito e não foi todo, não cumpriu toda aquela expectativa que eu tava, mas eu ouvi vários reviews desse disco, então não é uma questão mais nossa mesmo, Uma opinião mais nossa que não é assim, acho que a expectativa que a gente tava pra ele, a expectativa que a gente tava tanto pro Mac Demarco não foi meio que abraçada, mas ainda assim é um disco muito bom, se vocês nunca ouviram o Mac Demarco provavelmente vocês vão gostar desse disco, se preparem que é melancólico, mas vocês vão gostar eu indico assim, do fundo do meu coração pra começar por Nobody ou Finally Alone, que são duas músicas muito boas mas é isso, Thomas. não sei
0: cara, é só uma coisa que eu acho que, tá, que tu falou, que eu, eu não faço eu, acho, eu realmente não sei se ele vai assumir essa identidade, tipo de ser assim os próximos discos ou não porque, cara, primeiro tu falou da gente que a gente bota muita expectativa quem ouve vai ver que uh, a gente bota expectativa pra muita coisa, pra tudo <risos> inclusive no podcast de basquete a gente bota expectativa pra muita coisa, é verdade. então assim a gente tem essa pegada um pouco mais de pilhar as coisas às vezes exageradamente mas isso é bom, por um lado, porque quando se realiza é realmente bom mas é ruim pro outro, né, acaba que talvez estraga um pouco a experiência, não sei, mas tipo uh, cara, do jeito que eu, que eu acho que o Mac Demarco é, se duvidar, tipo cara, tu não tem, é meio que incógnito assim, saber o que, que vai vir depois se duvidar, meu, se duvidar vai vir um Surf Rock depois eu acho que não tem muito o que esperar assim, tá ligado? É,
1: é muito louco, eu gosto muito desse tipo de artista, por exemplo, o Arctic quer dizer, tu nunca sabe o que vai esperar do nada eles lançaram um disco de rock mesmo, que é o AM. E do nada veio um disco de sobre o espaço sideral, velho. É que nem o Terno também. É, Mas é uma viagem. Eu gosto muito disso, que a gente não sabe o que esperar. Só que a gente continua criando muita expectativa. E às vezes essa expectativa estraga a experiência, que nem tu falou, Tomás. Mas, cara... É, cara. Eu tô, eu tô louco pra ver como é, eu tô, como é que vai vir o próximo disco do Mark DeMarco. Pra como é que ele vai continuar. Porque, cara... Ele tem uma puta discografia, Tomás. Eu acho que, tirando o Rock'n'Roll Nightclub, mano, é muito boa a discografia, assim, em questão de olhar todo o disco. O disco inteiro tem poucas músicas ruins em cada um. Eu juro, tem poucas músicas ruins que eu digo que a gente não curte, em questão de opinião mesmo. Porque, cara, que nem eu falei, tu falou no 2, o... todos esses discos têm músicas Todas as músicas são boas e elas meio que conversam de um jeito que... Não parece que ele quis que elas conversassem, mas elas conversassem... Conver... Caralho... Mas elas conversam, Conversa. é, meio, é meio complexo isso, só que é realmente muito bom, Tomás.
0: É, meu, eu concordo e, tipo, eu acho que o MacTemarco The Marco vai Pô, o cara tem, tipo, oito anos de carreira, porque eu conto oito anos com o que ele postou, tipo, com o primeiro álbum dele Sim. lançado, sabe? <risos> Mas, claro, antes ele já vinha fazendo outras coisas. Mas, tipo, oito anos de, carre... de carreira, eu digo, construídas no... mundialmente, assim, posso Sim. dizer. E, tipo, cara, pelo que ele já fez agora, eu acho que isso é, é tipo, de marcar, assim, uma boa geração de pessoas, assim, uns dez anos de geração ele marca, assim, Bastante. o pessoal. Porque, cara, todo mundo que já tentou ser hipster, hipster, uh, meio índia, assim, cara... Já teve a pegada Surf Rock, já teve a pegada do Mac DeMarco. Cara, esse cara marca, velho. Eu realmente acho que ele, na minha opinião, eu acho que ele marca assim.
1: Sim, ele e, ele cara, criou uma que... boa uma boa quantidade de fãs assim, ele gerou por causa disso que tu falou, essa identidade dele, ele gerou uma boa quantidade de fãs que mesmo que o álbum não seja tão bom quanto os outros, a galera vai ouvir, né?
0: É, meu, ele tem essa reputação. Mas, cara, eu acho que é isso, Pedro
1: é, eu só queria comentar que eu descobri isso faz um tempinho, mas não tanto, que teve um show dele em Curitiba, eu não lembro quando, realmente eu não lembro quando que o Terno abriu o um show pra ele eu achei isso muito da hora, porque são dois dos meus artistas favoritos então eu queria muito ter ido nesse show mas faz um tempo, se eu não me engano foi pro lançamento do 2 ou do Saladez, eu não vou lembrar, mas faz bastante tempo mesmo, mas deve ter sido muito da hora, cara, deve ter sido muito da hora um show do Terno e do Mac
0: Demarco. <risos> Deve ser uma brisa, mano. É isso, Tomás. Cara, é isso. Então, gente, cara, esse foi o episódio. Uh, lembrando que a gente vai estar tá fazendo uma playlist sobre. Uma playlistzinha para de iniciação a Mac Demarco. Pode ser esse nome, Pedro? Pode, pode ser. Vai ser o nome do episódio.
1: Não, o nome do episódio vai cara, ser é... simples. Vai ser curto e intimista como o próprio Mac Demarco Tomado, Antes de tu se despedir da galera, eu vi agora que o nome do Mac Demarco é Mac Breary. Só queria falar isso <risos> Não Boa. tem... É, não. Adicionou
0: bastante Macbrier,
1: Samuel <risos> vai,
0: vai. Mano, é... cara Então, sempre lembrando Que tem, todos os episódios tem uma playlist que a gente faz, porque tipo Não tem como a gente colocar a música No Spotify e tal, a gente pode até explicar Isso mais pra frente, mas A gente faz a playlist para que a gente possa indicar A gente possa falar a nossa perspectiva mas vocês possam, podem ir lá ouvir e tirar a própria perspectiva de vocês, né? Porque eu acho que o bom da música é que cada um tira a sua, tem o seu olhar sobre ela, né? Isso aí. Então. então, cara, foi esse episódio, gente. Segue a gente lá no Instagram, que é Indicando o Podcast. E é isso aí. Valeu. Até mais.